0: tá ouvindo esse podcast. Você já sabe, meu nome é Everton Silva e, claro, tá começando mais um episódio aqui do Papo Modesto. Seu podcast semanal trazendo diversos temas, trazendo vários assuntos pertinentes, né, para você se entreter durante essa quarentena, né, que parece que eu acho que nunca vai acabar. E hoje, claro, não é diferente. Vou trazer um tema aqui que é como é a vida fora do nosso país, né, você brasileiro que mora fora do Brasil, como que é a experiência, como que, né, Muita gente que mora no Brasil, inclusive eu, tem essa curiosidade para saber como que é o dia a dia, é, se o que a gente escuta é, realmente é fato, o que que é legal, o que que não é legal lá fora do Brasil, e para falar sobre isso, eu tô me sentindo até honrado, eu trouxe uma amiga minha que tá morando nos Estados Unidos, então é o primeiro papo modesto international, <risos> que é a minha amiga Rafa, como é que você tá, minha querida?
1: Eu tô muito bem, obrigada. E você, como é que você tá?
0: Eu tô ótimo, melhor ainda com esse papo sensacional contigo, né?
1: Que bom, fico feliz
0: Então, a Rafa, como eu disse, ela tá morando nos States Faz quanto tempo?
1: Faz um ano e meio agora
0: É, pra mim parecia, parecia meses que você tava aí já É, tá, já faz, já faz, filho, faz mais
1: de um ano Passa voando, Vai, né? Passa voando, não, né? tipo, o tempo aqui passa muito mais rápido Eu não sei o que acontece Mas enfim, <risos> já faz um ano e meio, caraca
0: Um ano e meio
1: eu olho para trás e falo caraca parece que eu cheguei ontem sabe? Mas
0: deixa eu te, já deixa eu já entrando aqui deixa eu te perguntar é, como que surgiu a vontade você sempre teve vontade como é que foi?
1: Eu sempre quis é, vir para cá né eu tinha eu tenho parentes que moram aqui tipo eu tenho meu tio hum. o tio meu tio irmão da minha mãe e a família dele mora aqui. No estado em que eu estou, né? Eu tô em Massachusetts. Então, ele mora aqui há, há quase 20 anos, e a família dele também. E sempre naquela, eles convidando a gente para vir, nananã, nananã. E, eu, na verdade, eu nunca tive, assim, a real vontade de morar aqui, né? Mas, assim, sempre pensando e tudo, eles oferecendo e tal. Porque é muito importante quando você chega aqui e tem uma base já aqui, né? O processo é diferen... de adaptação É um grande
0: diferencial, é... né?
1: É um grande diferencial, porque o processo de, adapta... de adaptação é, fica mais fácil. Uhum. Então, como aconteceu comigo? Aconteceu que na época, em 2015, o meu marido, tipo, ele perdeu o emprego, ficou desempregado, ele tava todo brocochou e tudo, e meu tio sempre fazendo convite pra gente vir para cá e tudo. E eu falei pra ele, por que que você não vai? E né, ele tava todo chateado, perdeu o emprego, ele era arquiteto na época. Por que uhum. que você não vai pra lá? Fica um, um, um meizinho, depois você volta, né? Só pra você dar uma alegrada. Uhum. Aí ele veio pra cá sozinho, né? Na época eu trabalhava. E aí ele veio pra cá sozinho, ele ficou três meses e voltou. Chegou lá no Brasil e falou, ó, oh, eu vou morar lá. Você quer vir comigo? Foi bem assim. Na lata É, foi assim, claro que não exatamente assim nessa né, agressividade, <risos> mas ele falou, ele chegou, é lá que eu quero morar, não, não pro resto da vida, mas eu quero morar lá um tempo, vamos? Eu falei, demorou para ontem, e a partir de 2015, a gente, 2016, né, de 2015 para 2016, no comecinho do ano, a gente já começou a se programar, eu já, já comecei a programar a saída, minha saída, né, do do meu na época atual trabalho e a gente já começou a guardar dinheiro para poder morar aqui né porque para quem vem para morar você precisa chegar alugar um espaço comprar um carro então a gente é, se programou durante aí o que uns três, quatro anos para poder vir. Então uhum. a gente estava se, se programando desde 2016, mais ou menos. Em 2019 a gente conseguiu vir. Até porque eu não uhum. tinha o visto, né? Eu tive o visto negado e consegui o visto, tipo, uns três anos depois, consegui o visto de turista para poder, poder vir para cá, né? E conhecer e passear. Mas ah, foi gente... assim que aconteceu. Foi no susto, assim, sabe?
0: É engraçado que mesmo sendo no susto, teve todo o planejamento aí ainda, né? Tipo assim, Sim. que às vezes a gente fala, vamos, vamos, dane-se. Só que assim, a gente vai, vai, dane-se pra morar, <risos> sei lá, duas é. horas de casa, né? Eu morava lá no interior de Minas, eu falei, vou embora para fazer faculdade, foda-se. Em uma semana consegui mudar, só que outra coisa você foi pra outro país, né?
1: Sim, mas por que que teve o planejamento? Porque a vida de um imigrante, né, assim, fora do país, uma vida fora, é muito difícil. E o meu marido é muito organizado, sabe? Então, uhum. a gente parou e falou assim, ó, não quero ficar na casa de ninguém, não quero usar o carro de ninguém, sabe? Quero correr atrás de minhas próprias coisas. É então, nesse né? sentido, é muito importante, por quê? Porque a gente veio pra viver, a gente não veio na loucura de fazer grana. Não, a gente veio pra tentar ter uma vida melhor mesmo. Então, Sim. por isso do planejamento, porque a gente veio pra viver, pra usufruir do que é que tem de bom, e essas coisas.
0: E como é que foi os primeiros dias aí? Você chegou em que época do ano? Você já pegou friozão? Como é que foi?
1: A gente chegou, e esse era um medo, né, do meu marido, porque quando ele veio, em 2015, ele veio no invernão. Tipo, no auge do inverno. Janeiro. Janeiro, tipo, era, era dezembro para janeirão, auge do inverno. Ups. E ele falou assim, essa menina vai me dar trabalho no inverno. Nós não vamos viajar no inverno. Eu conheço, ela é manhosa, então vamos viajar. E a gente chegou aqui em 2019, no comecinho da, da primavera, né? No final Nossa. do inverno, comecinho da primavera, que ainda é frio, mas não é o frio do inverno, né? A gente aquele chegou... friozinho com...
0: gostoso, né?
1: Exato, aquele friozinho gostoso. Por quê? Porque eu tava muito preocupada com adaptação, né? Porque uhum. tinha várias coisas pra gente se adaptar, e se adaptar no frio ia ser meio difícil. O
0: engraçado desse estado é que é o estado mais difícil de pronunciar, né? Eu não sei pronunciar o nome desse estado.
1: Nossa, menino, é me ajuda, velho. pra vai. caramba. Nem nenhum parente meu sabe pronunciar, inclusive eu estou aprendendo agora. Se fala Você me Massachusetts. Me ajuda?
0: Aí, ó, eu vou ter que fazer um workshop <risos> pra aprender a falar esse estado. <risos>
1: Massachusetts. Mas, então...
0: O estado de massa, esse estado aí, <risos> uhum. ele, ele já é um pouco mais frio, assim, já, né, ou não?
1: Já, ele já é um pouquinho mais frio, né, uhum. é, eu fico aqui nos arredores de Boston, sim. então o Boston, né, já fica mais lá pro norte, assim, mais perto do, do, do Canadá, aqui, né, uhum. dependendo da região que você tá, sim, esse estado é um estado mais frio. Né, os Estados sim. Unidos tem outros estados que até, inclusive, o clima é parecido com o Brasil, né? Só é. que aqui em Massachusetts é frio e faz frio durante muito tempo.
0: Não, então, eu perguntei da questão da, do, do estado de você, porque sempre os filmes que eu vejo que passam em Boston sempre, é, são as pessoas bem agasalhadas.
1: Sim, amei. sim, então, é verdade. Eu, eu já eu,
0: imaginava isso. Já. já
1: reparei também isso. Depois né que eu vim para cá, eu comecei a reparar essa questão. E realmente... Porque é, o inverno eu... aqui é bem longo, sabe? bem longo hum,
0: Sim, entendi. E aí, você tem que estar tá sempre esperto mesmo, né?
1: Sim, tipo, eu tirei muito de letra, o inverno, aqui, o inverno aqui é bem longo, só que eu tirei muito de letra. Então, o inverno começou em, oficialmente em novembro, só que antes disso já faz muito frio, né? Só que vai de uhum. oficialmente de novembro a março, que é o auge do frio. Só que eu sempre ando, meu filho, eu não passei frio nem um dia do ano... <risos> Eu ando igual um pinguim, assim toda casalhada, Se quase, quase sem sem me mover. Mas não passa frio, não. É uma coisa que eu não suporto, é passar frio. Então eu ah, tirei assim. de letra. Quando eu falo que eu tirei de letra, todo mundo dá risada de me falar, mas também com cinco blusas. <risos> e eu falo, foda-se, mano.
0: Tá certo. É, é melhor você já estar tá preparada, né? Do que, é, passar, do tá que assim.
1: passar frio. Porque, meu Deus, e faz frio, hein, meu amigo? Ave Maria. É. É, é até perigoso, assim. Às vezes, quando vai fazer muito frio, ou quando vai nevar muito, né, dependendo da cidade, entra em estado de, de, de emergência e eles falam que não pode nem pisar o pé na rua, sabe? É um Caramba. trem bem doido. Tipo, se você sair de casa, você tem que estar tá levando coberto, algo mais quente, as coisas... Porque se o carro quebrar no meio do caminho você se ficar sem aquecedor, é perigosíssimo, sabe? Sim, então isso. o inverno aqui é muito rigoroso e muito longo.
0: É muito louco, né, que a, a neve, por exemplo, né? Todo mundo, ah, oh, neve e tal, que legal. Só que a neve, ela é um problema, né? Em, di em diversas regiões, que assim... Meu, é, se, sim. Se tá nevando muito, você não consegue sair de casa, entendeu? É, 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 é muito... A, a gente acha bonito e tal, só que assim, a gente não tem noção de como é é um problema né, para as pessoas né?
1: exatamente, a neve aqui é bom, que, como que a gente fala, neve bom para turista né? <risos> porque ela não é prática para o dia a dia de quem mora aqui nunca, é na verdade, igual você falou é um problema, as pessoas uhum. aqui estão acostumadas e tudo até porque as, as prefeituras né, das, das cidades, elas tomam conta elas raspam a neve da, das principais avenidas e tudo mas ainda assim fica escorregadio Ainda assim é perigoso de sair Quando tá nevando, você não vê nenhum carro Na rua, mesmo as pessoas Estando acostumadas a conviver com a neve né? Todo mundo hum. tem muito cuidado
0: Tem que ter, porque né? Não uhum. dança né? Não dança Lembrei de uma outra coisa que eu nem tinha colocado no roteiro, mas eu lembrei uhum. de uma, que eu preciso comentar, que é o estado que você mora, né? Por uhum. que que tem tanto mineiro em Massachusetts?
1: Meu Deus! Por eu nunca por vi quê? tanto mineiro na minha vida, nem quando eu fui em Minas, <risos> <risos> tinha tanto mineiro. <risos> Olha, menino, eu, eu fiquei de pesquisar essa questão, mas pelo uhum. que eu sei, meio por cima, né? É, uhum. Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, bem anos atrás décadas... é, Veio um pessoal, é, algumas décadas, exato Algumas décadas atrás, pelo que eu sei, veio um pessoal né, de Minas Acredito que por algum algum incentivo, algum programa, alguma coisa Não sei, né, na época Ou se veio um de, de gaiato e pronto Mas aí uhum. começou a trazer um e, e vem o outro e não sei o uhum. quê, não sei uhum. o quê. Aqui é muito comum uma pessoa as pessoas se conhecerem, principalmente os mineiros. Meu, eles todos se conhecem, existem milhares de pessoas da mesma cidade. É muito engraçado isso, tem muito mineiro aqui. E eu sei eu por causa tenho... do sotaque, né? Eu sei por causa do Sim. sotaque, eu sempre falo Ah, você é mineiro, lógico que você é mineiro Tem mais mineiro que americano aqui
0: <risos> Eu tenho uma amiga minha Que ela é de governador Valadares, né? E eu não sabia disso, uhum. só que Ela me contou, né? Que governador Valadares Domina é, os Estados domina. Unidos Só metade... tem
1: gente é de governador Valadares aqui.
0: Exatamente, metade da cidade Mora, <risos> mora nos Estados Unidos E outra metade Sim. mora em, em Valadares né? Eu até, eu até ou é. ela que o governador Valadares fica do lado de Tijuana no muro pra pular pros Estados Unidos, já do lado ali do é. México? É, governador é. Valadares, Tijuana. E aí já é Estados Unidos, é na fronteira
1: Realmente, realmente é muito Mineiro aqui, e é muita gente de Governador Valadares, é, é um incrível dia. Quando eu falo muito, você não tá Entendendo o quanto é muito
0: E aí que é, a, que é a maior comunidade brasileira Fora do Brasil, óbvio, do uhum. mundo, né E parece que é uma cidade assim que você não precisa Falar inglês assim, porque não é Tanto exatamente. brasileiro que é tranquilo E o pai dessa minha amiga, da Delisa Inclusive, Ana, se vocês estiveram ouvindo Um beijo, é, ela, uhum. o pai dela mora Lá há anos, décadas e até eu Uhum. Não fala inglês sabe aí, sim
1: ah. sim porque existem comunidades gigantes de brasileiros né E é legal porque elas se elas se se ajudam né as comunidades então eles eles aqui tem todos os tipos de profissionais brasileiros né tem oftalmologista tem médico tem dentista tem não sei o que sei o que e às vezes tem cidade que tem uma comunidade gigante né de uhum. brasileiros e aí quem não fala inglês é, acaba migrando para lá enfim mas tem muito, muito brasileiro aqui. E essas comunidades, assim, estão sempre fazendo evento, é, é super legal, sabe? Estão sempre fazendo uma festa junina, alguma coisa para arrecadar alguma coisa, alguma coisa da igreja. É, é bem legal essa questão, sabe? Aqui, se você não fala inglês, você consegue qualquer tipo de profissional brasileiro. Qualquer, qualquer um, Maliu. qualquer tipo de profissional brasileiro. É bem, É bem engraçado isso, né?
0: Que legal, Não, é, é muito interessante cara, porque você tá sim. em outro país e mesmo assim tá tudo certo, né
1: exato,
0: é, é, é coisa que só o brasileiro consegue proporcionar e, Não, e na grande é maioria é mineiro né?
1: sim, <risos> mineiros são as melhores pessoas, eu amo
0: Não, eu sou suspeito pra falar, né Então. <risos> ai sim, sim Então, você já tá morando aí já há um bom tempo né? então acho que você já consegue ter uma, uma visão um pouco vamos dizer, mais analítica sobre a experiência uhum. né, que tá sendo o é, que, que que você já nesse pouco tempo que você mora, pouco ou muito, depende do ponto de vista é, o que que você já acha o que que você achou bacana, né e o que que você achou bem, bem chato, quais são as partes positivas e negativas de estar tá morando fora do Brasil?
1: Bom, fica bem balanceado aí na minha posição, né? Eu acredito que tenha mais partes positivas, né? Eu tô falando da minha experiência pessoal. Uhum. O que eu gosto muito daqui é a questão de segurança, né? Número um. Tem crimes, aqui é as pessoas cometem crimes e tudo. Sim, mas não é na proporção como ocorre no Brasil, né? Sim. Então a segurança, para mim, de ponto positivo, tá aí em primeiro lugar. Você pode uhum. usar o telefone celular na rua sem medo. Você pode deixar sua, sua bike na rua, na fora de um restaurante sem medo, uh, sabe? Esse tipo de coisa que a gente, que é do dia a dia, que é corriqueiro, que é maneira de viver, sabe? Uhum. Que, que as pessoas aqui vivem sem medo desse tipo de coisa, né? Ser assaltado sim. andando na rua, essas coisas. Claro que tem um caso que outro ali tem. Mas é completamente diferente, né? Do nosso país. Ah, né?
0: claro, com certeza. E fora que, assim, né? Se a gente tá morando nos Estados Unidos e ser assaltado aí, é um insulto pra gente como brasileiro, né?
1: Com certeza, né?
0: <risos> não, imagina. Eu, eu, por exemplo, até a gravação desse podcast eu nunca fui assaltado. Quase fui aqui em Calbaté, mas nunca fui assaltado. Aí eu disse. Decidi... Exato, é chegar aqui. Imagina, eu vou, pra, eu vou pros Estados Unidos passear vou lá, vou lá visitar a Rafa lá. Aí eu chego aí e eu uhum. sou assaltado. Tá de brincadeira. Ah, né?
1: não, ah não aí pode parar.
0: Eu vou olhar pro, pro ladrão e falar, irmão, você tá de sacanagem? Você, você, tá, você
1: tá me tirando, eu sou brasileiro.
0: Aí <risos> ele vai aí falar, não, ele não. Vai falar
1: oh, desculpa, desculpa aí, desculpa
0: aí. Toma meu dinheiro, toma aí, cara, desculpa.
1: <risos> <risos> Enfim, é bem assim, mas a segurança aqui, eu gosto muito, sabe, desse do quesito de segurança, eu lembro que uma vez uma criança foi foi, tipo, sequestrada, sei lá o que aconteceu aqui, né, perto da minha cidade, uns minutos aqui perto da minha cidade, e assim, todos os estabelecimentos recebem é, telefonema, sabe, da polícia, é uma, uma gravação automática, todos os canais da televisão passam em todos, sabe, tudo interrompe a transmissão para falar disso, e para dar detalhes do caso de, de, sei lá, de 10 em 10 minutos Sabe? Caramba Então, a polícia age muito rápido Aqui, tipo, se for assaltado Ou acontecer alguma coisa, já chega Três viaturas e já chega fazendo O maior regaço, sim, sabe? Sim. Então, a segurança aqui Eu acho um ponto positivo muito Bom Outras coisas que eu gosto também é o contato com outras culturas Meu, uhum. aqui você Encontra gente do mundo inteiro sem sair daqui, né? No caso, sim, eu que moro sim. nos Estados Unidos A gente está falando de morar fora Mas no caso, eu que moro nos Estados Unidos A gente encontra a diversa é, Contato com outras culturas
0: Que legal, é né? Isso
1: é muito interessante Sim, inclusive a, a, a namorada de um primo meu Ela é japonesa, né? E a gente aprende muito com ela E não só as coisas aqui dos Estados Unidos né? Mas agora conversando com ela As coisas do Japão também É muito legal isso ah, Outro ponto legal. positivo também é você ter contato com outra língua, né? Tudo agrega, né? Tudo que... <risos> Nenhuma informação é demais, conhecimento não é demais. E por mais que você tenha feito um curso no Brasil, você saiba mais ou menos o inglês, o inglês nativo é completamente diferente. Então uhum. agrega muito, é muito legal, sabe? Você conseguir desenvolver uma conversa sim, sim. e aprender os termos que eles usam as maneiras com, como eles as expressões deles e tudo isso é muito legal que eu gosto daqui também o trabalho é valorizado sabe hum, legal sim tipo a valorização do artista local é muito grande ah, então sim, é sabe eles apoiam muito essas artistas das cidades, profissionais da cidade Não é como no Brasil Que a gente vê assim As pessoas procuram por nomes e renomes Não, aqui eles ajudam né, As pessoas e Fortalece completamente a cena local Isso e é, isso muito, é muito, muito legal Isso é muito, muito legal Porque eles valorizam muito o trabalho das pessoas sabe? É
0: interessante É muito interessante, é muito interessante falar isso, isso Porque Sim eu, eu saí de uma cidade de 6 mil habitantes, que, então, assim, o uh, acesso à, à, à cultura, à arte, em geral, é bem, bem escasso, porque é uma cidade muito pequena, né? É bem difícil, até mesmo pra gente querer produzir alguma coisa e tal,
1: enfim. Aham, uhum, Não, eu... e... Exatamente.
0: E aí eu mudei para uma cidade me... com porte médio, né? Que até tem seus 400, 500 mil habitantes, que é uma cidade de porte Grande. médio. Grande. Hum. É. Em comparação com a minha cidade, ela é gigante. Claro, é
1: gigante. <risos> com a minha ideia do Brasil também.
0: Nossa, meu Deus, assim, sabe? Enfim, e aqui tem muito evento, sabe? Aqui, semanalmente, né? agora com a pandemia não, mas, é, aliás, mensalmente tem uma apresentação de bandas da região aqui, bandas undergrounds, uma praça uhum. aqui, e a galera cola, abraça. Sabe, é muito legal a galera fortalecer a cena. Isso acento. é
1: legal. É uhum, muito legal, sabe? É muito tem... legal mesmo.
0: Tem um, um, um outro local também que tem batalha de rap, com uma galera do Vale aqui também. Sabe, olha que bacana, né, cara? Então, assim, fortalecer os artistas para que eles cons consigam construir algo, né, cara? Porque se não sai muita coisa da sua região é porque provavelmente vocês não estão prestigiando quando a pessoa tá começando, né? isso Exato. Na, isso na música, mas, sei lá, um artista visual, né? Um, um pintor, uhum. um tatuador, uma maquiadora, né? Que é o seu caso, né? Sim, tem...
1: que é o meu caso, né? Eu sou artista também.
0: Exatamente, <risos> inclusive... Já, já faz seu jabá por obséquio?
1: Gente, eu sou maquiadora, né? Faço altas maquiagens e sigam lá no Instagram ela pereira beauty, né? De beleza, que agora eu sou internacional então no <risos> meu, meu, meu nome no Instagram também é rafaela pereira beauty, sigam lá.
0: As postagens tem que ser todas em inglês agora.
1: <risos> Ai, agora tem, né? Porque os americanos eles são um pouquinho preguiçosos, sabe? Hum. Então os brasileiros, se eu postar, fizer um post em inglês, os brasileiros vão entender eles vão interagir, se eu fizer uhum. um post em português, os americanos eles não vão procurar saber o que é, eles não vão jogar no Google, no Google tradutor, eles não vão fazer nada disso eles simplesmente vão pular, né eles são então... assim, exato
0: aproveitando já essa, essa ponte é. que você disse, eu já queria saber uhum. os pontos negativos, assim, o que, que você acha, assim que tá sendo complicado, que você não esperava, me conta um pouco.
1: Os pontos, o maior ponto negativo, na minha opinião, é, é unânime, né? Para qualquer ser humano do mundo que é a falta da família, a saudade da família, hum, né? Mas isso entra um pouco em contradição com a minha experiência, porque um ponto positivo, voltando para o ponto positivo, foi o meu desenvolvimento pessoal de aprender a viver entre aspas sozinho, sabe? Hum, sim. De sim. botar na minha cabeça, ó, a tua família é você e teu marido, e vocês são sua família, e, ou seja, você não está sozinha, né? E é isso aí, desenvolvimento pessoal nesse sentido, né? De que agora eu tenho minha vida, independente de onde eu moro. Então, sim. eu achei que isso foi um, um ótimo ponto de eu vir para cá. Eu não conseguia separar isso, sabe? Sim, separar sim. a família, né? Que agora, minha família, são meus entes queridos, sim. Eu sei disso, né? E isso no começo, no começo era o que mais me... Nossa, mais apertava, a saudade da família. Eu sou muito grudada com uhum. a família, minha família, a família do meu pai... É muito unida. Eu sou a mais velha de uns 30 primos. Você não tem ideia de como minha família é grande, como tá todo mundo sempre junto. Então, sabe, isso, isso é unânime. É saudade da família. Isso é um ponto negativo de estar tá morando fora do país.
0: Sim, né? sim. Isso também acontece, claro Que em proporções totalmente diferentes Comigo, né Que eu tô aqui, ainda mais agora na quarentena Que né, não tem como sair de casa Exatamente, saber é, é você lidar sozinho Com suas coisas Então assim, é, não tendo ninguém pra te, pra te ajudar Ali, é você por você No caso, é Exato. vocês dois é você com uhum. seu esposo, então é vocês dois, é vocês por vocês mesmos. É, é saber lidar com isso, a falta, às vezes, é, problemas familiares você não vai poder estar próximo para poder dar um suporte. E assim. Só que eu tô a três horas da minha casa, entendeu? E você tá. <risos> A, a quilômetros! A, sei
1: lá, milhares de quilômetros, né?
0: Exatamente, exatamente. Sim,
1: exato. Mas é, é, é saudade da família é unânime, né? Você hum. que... Para qualquer pessoa que mora fora da cidade de natal.
0: Isso, né? isso, é. Não é, é,
1: é eu... de outro país nem nada, mas você morar longe da família é osso. Sim. É foda. Outra coisa que eu... Que eu... Não gosto, assim, eu já viajei para outros países. Não é que eu não goste, mas é um ponto negativo, de certa forma. Quando você pisa em outro lugar, em outra cidade, em outro país, tem uma, uma perda de identidade gigante, assim, no quesito, eu não sei se esse é o termo, mas você vira ninguém. Então, as pessoas que querem, tem sonho de morar fora, enfim. Para algumas pessoas isso é ótimo, para outras não, mas, tipo, você vira ninguém. Eu era a Rafaela na minha cidade. Eu era a Rafaela, maquiadora, fulano, não sei o quê. Todo mundo me conhecia. Uhum. Né? E eu tinha pessoas que se importavam comigo, pessoas que se importavam com o meu bem-estar, com a minha saúde, com a minha felicidade. Você pisou em outro país, isso não existe. Você vira ninguém. Não, ninguém se preocupa com o seu bem-estar, com a sua saúde. É você e você. Uhum. Sabe? Isso é uma, um, um ponto negativo que eu acho do, dos maiores, assim, sabe? <risos> Ó, outro ponto negativo. A, a, aqui, quando eu cheguei, tipo, quando eu e meu marido chegamos aqui nos Estados Unidos, meu marido trabalha para uma empresa, eu trabalho para uma empresa brasileira, ele trabalha para uma empresa americana, ele é tatuador. E todo mundo no trabalho uhum. dele, por causa da minha cor, perguntava se eu era hispana, né? De algum uhum. lugar, se eu era hispana né, porque Sim. aqui eles não, os, os negros e os brancos, pelo que eu vi aqui, ainda eles não, não tem a miscigenação que tem no Brasil, se você, aqui existe ou preto ou branco, não eu, que sou um pouco mais clara, sou uma, uma negra um pouco mais clara, não existe isso, porque não tem essa miscigenação, eu percebi que aqui existe, ou é preto ou é branco os americanos. Não existe um americano Sim. da minha cor, porque eles hum. não, não se misturam, não tem essa... São muitos, pou pouco, pelo menos assim, aqui onde eu vejo os casais interraciais, sabe? Então não tem um americano moreninho, não existe. Ou o americano é preto, ou o americano é branco, ou loiro do olho segregação, azul. A segregação. A segregação ainda. A
0: segregação é muito é grande, É muito né?
1: grande ainda. Mas eu acredito que por quê? Por conta dos negros. Eles, eles precisam fortalecer a cena negra. Por isso, eu no Brasil, certo. hoje em dia, isso tem muito... Hoje, hoje em dia, a gente vê mais isso, mas antigamente não tinha. Né? Hoje em dia tá muito Sim. legal isso no Brasil, de fortalecimento da cena de é, branco de preto bem difícil. sucedido casando com um preto bem sucedido entendeu isso aqui tem muito isso e eu acredito que é por esse motivo tem ainda né essa que é, que não tem essa mistura das duas raças porque hum. o preto ainda se vê na necessidade de fortalecer a própria comunidade ninguém pergunta sabe o Wallace tipo ele é branco ele tem o um cereal tipo, do, do tipo americano aqui mas ninguém nunca perguntou se eu nasci aqui. Eles têm certeza que eu não nasci aqui, entendeu? Ó, outro ponto negativo que hum. eu, que eu não, não, não gosto muito é, tipo... Eles são bem individualistas, né? As pessoas fora não são igual brasileiros. Isso a gente tá cansado de ouvir, mas eu senti na pele que a gente é muito de abraço, de beijo... E fora do país, fora do Brasil assim as pessoas são mais individualistas, cada um, na, cada um na sua. Só se vê em data comemorativa e boa.
0: Hum, entendi, entendi. E, eu,
1: e, e assim, eu sempre tava com meus amigos, no, qualquer hora é hora, qualquer dia é dia.
0: Sim, sim, e que no Brasil tem muito, tem muito da galera se, se juntar mesmo, né? E, sim. Uhum. E aquela coisa, assim, agora que eu moro numa cidade maior não tem muito isso, mas você tem muita proximidade com o seu vizinho, né? Aqui tem muito isso Sim, no Sim,
1: você né? conhece muito o seu vizinho. É coisa de, de frequentar a casa e tudo, né?
0: É, eu, pelas pessoas, que, meus amigos que, foram, que moram fora do Brasil, falam que não acontece tanto isso. Seja na Europa, seja aí nos Estados Unidos, seja no Canadá. Uhum. É, não tem tanto isso, né? Pelos, pelos que, eles, o que eles me passam, né? É, Sim. Deixa eu te perguntar, já cair nessa parte uhum. de negativo ou positivo. Sim. Afinal de contas, tem muito preconceito com o estrangeiro, cara?
1: Eu vejo que eles têm muito, assim... Um preconceito com, com os latinos, sim, de modo geral, né? Tem uhum. essa questão aí da fronteira com o México. Metade do país aqui é hispano. A gente chama de hispano, né? De latino. De uhum. latino. Isso. Tanto que, assim, o país se adaptou. Ele sabe que o desenvolvimento do país... É por conta de, de, de imigrante e tudo, mas, mesmo assim, tem muito preconceito, sim. Uhum. Uh, aqui, tudo, onde você vai, tem alguém que fala espanhol. Uh, qualquer central que você ligue, tem menu em espanhol, entendeu? Legal. Então, eles fazem vista grossa para umas coisas e para outras, não. Tipo, eles querem desenvolvimento, querem a mão de obra, né? Sim. Mas, em contrapartida, não querem a, a miscigenação. Ele, eu fiquei impressionada, assim... Eles gostam muito de brasileiros Olha, Isso, que legal. assim, nos países que eu visitei Eles gostam muito de brasileiros Eles acham brasileiros hard workers Eles chamam aqui hum, né? eles, eles veem que brasileiros trabalham duro E são pessoas honestas Olha, né? surpreendente isso, Sim, sim, você não acredita Sim. Eles gostam muito De trabalhar com brasileiros
0: Olha, aí, trabalhar, o brasileiro é honesto Surpreendente isso aí
1: Surpreendente, isso me surpreendeu muito Quando eu cheguei aqui então, assim, tem preconceito, sabe? Porque o povo aqui de onde eu moro, o povo americano, é um povo muito educado, é um povo muito gentil, e assim, uh, pelo que as pessoas dizem, aqui nas áreas mais afastadas, assim, uh, da região onde eu moro, os delitos são cometidos por latinos.
0: Hum, então,
1: e... entende? Então, assim, eu acredito que seja daí... Que vem é o preconceito e tudo.
0: É, outra coisa que a gente sempre escuta também, também a galera falar bastante também, é a questão da saúde, né? Que como não existe o SUS aí, uh, qualquer é. coisa é pago. É realmente caro, como as pessoas dizem, ou não tanto? Uh, como é que você vê isso? Uh,
1: a saúde aqui é um problema, sim. Hum. Existem, existem seguro, né? Seguro médico. Uhum. para você contratar existe, e existe um seguro médico pelo menos aqui no meu estado existe o Mass Health que é um, um, um seguro gratuito, porém esse seguro ele não custeia todo o, o todo o, o que você precisa, não custeia tudo. Por uhum. exemplo, se você fazer uma 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 cirurgia você tem que arcar com o anestesista, você tem que arcar com a emergência, com o médico. O, o seguro que é gratuito ele vai cobrir outras coisas, né? Entendi. Mas o resto é por sua conta, mesmo o, o seguro cobrindo algumas coisas, você tem que desembolsar uma grana. A gente precisou, né? Usar. Meu marido teve, um, descobriu que o apêndice, o apêndice estava inflamado, precisou tirar. E daí chegou as continhas na nossa casa, mesmo a gente aplicando, né? Para esse seguro gratuito chegou as pontinhas da nossa casa e não é pouca coisa, é tipo 2600 isso Caramba. em dólar, né? Caramba. Então, é, aqui é um problema e olha que a gente aplicou, né, para um seguro gratuito, que é Caramba. basicamente igual ao SUS, só que não.
0: É igual ao SUS, só que não. É, é.
1: É igual o só que não. É, é gratuito, mas não. <risos> e aí chegou as continhas na nossa casa, a gente pagou, sabe? Uhum. Quando você tem. Quando você, tipo, faz uma cirurgia de alta complexidade, tipo, sei lá, fica 50 mil sua conta. Você Caramba. pode. Sim, fica. Você pode dividir em quantas parcelas você quiser, mas você tem que pagar. Caramba. É aquilo. É a saúde aqui é terrível. A não é ser igual... que você esteja. A não ser que você tenha um seguro. Né, privado
0: Ah, sim. mas é igual a história do Breaking Bad mesmo, né? O cara, o Walter, descobre que tem câncer no pulmão e ele tem que vender droga para conseguir o dinheiro. Sim,
1: mano, é super real. Isso Olha que porque loucura. senão, sim, porque senão, tipo, você vai pagar como você eu, vai pagar eu... para o resto da vida. A, sim. a conta
0: quando eu comecei a assistir Breaking Bad foi lá por volta do 2015. Eu não entendia tanto da questão da saúde americana, realmente, uhum. eu não tinha tanta noção. E aí quando ele falou: "Eu não tenho dinheiro para pagar o tratamento", eu virei e falei assim: cara, mas você não precisa de um hospital particular". <risos> eu minha inocência, né? E, uhum, eu, precisa... eu
1: também achava assim.
0: Depois eu falei, lembrar: ah, é... ah, não tem SUS, né e tal.
1: Não, então Realmente
0: é... é caro, então.
1: É realmente caro. Quando Caramba. você fica doente, você vai para qualquer emergência, vai te atender o atendimento é igual para todo mundo, uhum. porém, né, o boleto vem depois, você pode esperar com certeza. Não, é, eu tô brincando, eu tô brincando, mas assim, se você precisar, os brasileiros precisarem do SUS, você consegue um tratamento inteiro Sim. da ambulância te buscar e te levar de graça, né, de graça não porque a gente paga, né, os brasileiros Sim. pagam muito imposto,
0: Sim. de graça,
1: entre aspas, você não precisa pagar nada por isso. Completamente diferente daqui.
0: É difícil, né, cara? A galera critica muito o SUS aqui no Brasil, a, a demora. Uhum. A gente sabe que é realmente estressante toda a demora e descaso Sim. e tal. Só que é incrível o que o Brasil consegue fazer com o SUS. O país, do tamanho que é o Brasil, eles, eles conseguirem uh, ter esse atendimento é realmente incrível, assim. Na minha humilde visão aqui, né? O exemplo melhor que é esse que você deu, né, cara? Aí é totalmente diferente, né?
1: Isso é, assim, algo que aqui faz muita diferença, porque saúde você sabe, a gente nunca sabe aquelas. Saúde é. você sabe, você nunca sabe o que pode acontecer. Você não sabe se você vai ter um, um resfriado ou se você vai ter que operar de alguma coisa. Então, né, isso infelizmente é um ponto muito negativo, fora do uhum. Brasil. Isso é muito famoso né? as pessoas é, é, mostram muito isso de como as pessoas ficam endividadas aqui por causa da saúde.
0: Você vê, as pessoas saem do Brasil uma vida ok e vai para os Estados Unidos e fica endividada
1: uhum. Exato, aqui a gente já viu vários casos, né? Caramba, já vi muita coisa assim
0: Você fala um pouco já sobre a questão da, de estar longe das pessoas que você gosta, né, da saudade, dos familiares, dos amigos. Como que você está tentando lidar com isso, assim, já nesse um ano e tanto que você já mora aí?
1: Olha, eu não vou mentir para você, meu amigo Everton. Foi muito difícil o primeiro Sim. ano. Eu, eu, no período que eu tô aqui, tô fazendo terapia nesse hum, período.
0: Que legal, é, ótimo. Porque, exato,
1: quando eu cheguei aqui, eu tinha muitos conflitos internos. Questão de, nossa, eu vim pro pior país que tem, pro país mais explorador, pro país mais capitalista. Muitas das coisas aqui vão completamente oposto das coisas que eu penso, das coisas que eu sinto, das coisas que eu acredito. Então, eu tinha um, um conflito interno muito grande, né? misturado com essa coisa de muitas pessoas da minha família estão passando necessidades, assim entre aspas, não passando necessidade, mas estão numa situação ruim e eu estou aqui usufruindo de todas as coisas que o país tem para me dar, comprando o que eu quero então eu tive que resolver essa questão interna porque é, senão não dá para você viver fora, sabe
0: Sim.
1: e a questão da saudade a questão de você não poder desabafar com um amigo próximo, com as pessoas próximas, então tudo isso me fez procurar ajuda profissional por quê? Porque eu tinha o desejo de ficar eu nunca pensei, assim, sabe? Ah, não, pelo amor de Deus, vou largar tudo, vou voltar, porque... Não, sabe? Porque uhum. eu sabia que o problema era eu. Eu tinha que resolver as questões comigo, porque a gente, quando a gente não tá bem, a gente não tá bem em nenhum lugar do mundo, né?
0: Sim, sim.
1: Então... Para resolver essas questões, essas questões internas, questões de saudade da família, entender que hoje em dia minha família é meu marido, né? E que as outras pessoas são, hoje em dia, meus entes queridos. Eu tive que procurar ajuda profissional.
0: Melhor coisa que você e fez.
1: Foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu vivo muito feliz aqui. Eu tô muito bem emocionalmente, sabe? Que ótimo. Isso. E achei uma, uma psicóloga que, inclusive, um, um anjo na minha vida. Brasileira? Né? Brasileira. De
0: governador Valadares.
1: De... Não, não, ela não é, ela é do sul. Meu Deus, mas quase. Oh, quase. Hein,
0: você você, você que aguejou aí. Opa, será que é? Não sei. Não, é,
1: porque, meu Deus, será que ela é? Porque todo mundo é, enfim. Mas achei esse anjo aí na minha vida para me ajudar com essas questões, porque eu vou falar a verdade para você. vou mentir, não. É muito difícil, sabe? Você Sim. tem que bater no peito, chamar a responsabilidade para você e falar não, é isso que eu quero, então eu vou resolver essa questão porque eu quero morar fora. É um desejo meu, eu quero usufruir de tudo o que eu mereço ter porque eu tenho tudo que eu tenho porque eu trabalho, Sim. não é por qualquer outro motivo. O que diferencia eu para outra pessoa que não tá aqui e quer tá aqui é informação e oportunidade, uhum. sabe? Então eu tô aqui porque eu trabalhei muito para estar tá aqui. Então, eu tive que ter ajuda profissional para entender tudo isso. Sim sabe? Então, é muito difícil, você tem que estar tá bem centrado, assim, com o coração bem aberto, porque ficar longe da família é complicado.
0: Essa culpa, né, de... A gente se sente culpado, né, de ser, tipo, a família, a gente tem que dar o suporte sempre que pode, né? Sim. E a gente tá longe, a gente parece que não tá se importando com eles, e na verdade estamos, só que a gente tem que pensar na gente. É, é muito, né, é, é bem doloroso, né? Eu também sinto um pouco disso.
1: Você sabe como é.
0: É, a gente já conversou muito sobre isso, né? Claro que proporções Sim. totalmente diferentes, uhum. só que, ainda mais nessa quarentena, sabe, que eu faz muito tempo que eu não vejo a minha família, é muito doloroso, né? É, é difícil lidar com, com esse medo de estar tá sendo um, um, um familiar que esqueceu da família, ao mesmo tempo tentando ajudar da forma que dá... Tentando se manter presente da forma que dá... Enfim, é, é bem difícil... Eu te entendo perfeitamente... Eu imagino que sim, deve ser sim. uma das partes mais complicadas... Sim. Né?
1: É uma das partes mais complicadas... É um dos maiores obstáculos... assim, né, De se viver longe da família... Uhum. É muito complicado... Você tem que... Nossa, estar tá com os dois pés no chão... E tentar pensar um pouquinho ali... Com a razão, sabe... Uhum. Eu não consegui no início... Mas aí com a ajuda profissional eu fui desenvolvendo e fui percebendo algumas coisas para poder estar no estado emocional que eu tô hoje, sabe? Porque não é fácil morar fora. As é. pessoas, às vezes, falam, ah, eu queria, nossa, eu queria tanto esse fone aí, ele é tão barato, né? É. Mas, meu, eu, eu passei por, por muita coisa no quesito familiar, sabe? No quesito saudade da família para estar tá aqui. Você precisa ter muita opinião e ter muitos pés no chão Pra querer morar fora Pra querer botar a cara no sol assim. Ah
0: imagina, desculpa que você falou Botar a cara no sol, Eu lembrei do meme Bota a cara no sol
1: <risos> E é bem isso mesmo tipo, o clima mundo... total né? é... Tô tá aqui
0: tudo sério
1: Eu tava quase chorando aqui
0: Yo, 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 yo. ok, muito bem. Eu acho que o papo tá tão interessante... Que voou e já acabou o episódio de hoje, galera... Infelizmente, já tá chegando ao fim... Queria agradecer você que tá ouvindo esse episódio... Chegou até o final, mais uma vez... Fielmente você, meu ouvinte querido... Muito obrigado... Valeu mesmo... Claro, no final do episódio eu tenho sempre que lembrar... De você seguir o nosso Instagram... O Papo Modesto, né, no Instagram... A gente tem uma página também lá no Instagram... É, esse é o episódio 10 do podcast... né? Eu nem imaginava que chegaria no, no episódio 10... É, a gente tá com uma cara nova, você já deve ter percebido aí que mudou um pouquinho o estilo. Espero que vocês tenham gostado da nova cara do Papo Modesto. E é isso aí. Lá no Instagram, vocês vão estar tá sempre me ajudando em novos temas, sugestões. Vocês, quero que vocês também comentem lá nos posts, que eu faço 12 episódios, o que vocês acharam, o que vocês acharam que faltou a gente comentar. Quem sabe a gente faz uma parte 2, né? Converso com, com a Rafa e com outros amigos que eu tenho ao longo desse mundão afora. Né? A gente pode pensar nisso aí mais pro futuro. E, claro, agradecer a Rafa pela participação. Muito obrigado, de coração. Foi sensacional conversar com você. Tava com saudade da gente conversar, né? Mas é tempo que a gente não conversava por voz, né? Era sempre por mensagem. Tava com saudade, Rafa. Obrigado mesmo.
1: Ai, meu amigo. Eu que agradeço o convite de estar aqui conversando com você. A gente costumava mesmo, né? Trocar várias ideias sim, por horas. Sim, sim. Né? Eu tava com saudade disso também. A correria aí do dia a dia dos dois não nos permite. Mas eu que agradeço o convite. Foi muito legal estar falando sobre a minha experiência aqui com vocês. E quem tiver afim de morar fora, não precisa ser aqui, existe muito, muito lugar bacana para se viver. Sim. Né? Mas quem tem vontade, meu, se joga, bota a cara no mundo, bota a cara no sol aí, como a gente falou. E é isso aí mesmo. Obrigada pelo convite de estar tá aqui.
0: Ah, é. Que isso. Gente, a Rafa falou do, do Instagram dela, vai falar novamente. Vai estar tá aqui no post, tá? No link do, dela vai estar tá no post, tá? Agora, ela tá nos Estados Unidos, mas em breve ela pode vir para cá, né? E aí você vai ser uma maquiadora international. Olha que international, chique.
1: International, com técnicas internacionais e produtos internacionais e...
0: importados. Que que é isso? Ó, ah, se você perder essa chance, meu amigo, ó, ah, tchau. <risos> Fala novamente o seu Instagram para o pessoal seguir.
1: Pessoal, meu Instagram é RafaelaPereiraBeauty Beauty de beleza.
0: De beleza. Pequinhos, traduzindo
1: tudo. <risos> RafaelaPereiraBeauty no Instagram. E espero que vocês me sigam lá. Eu posto muita coisa legal sobre maquiagens e dicas e etc.
0: Galera, muito obrigado por mais um episódio. Até semana que vem. E é isso. Valeu, tchau, tchau.